0: Господа, здравствуйте! Как всегда, субботнее утро, а это значит, настало время для прекрасных, самых лучших, самых невероятных в мире новостей технологического мира этой планеты как бы тавтологично это, это не звучало и прежде чем мы с вами начнем как всегда не забудьте вот там вот нажать кнопочку лайк это такой пальчик который смотрит вверх и там же если вы вдруг по каким-то еще причинам не подписались на канал самое время нажать кнопочку подписаться чтобы и другие видео которые есть на этом канале не пропустить ну а мы с вами классически в общем то начинаем начать хотелось бы с того что эта неделя ознаменовалась у нас тем что мы провели первый прямой эфир который я почти Почему-то решил назвать говнострим. Кстати, пожалуй, неплохое название для всей серии прямых эфиров, которые будут на этом канале. Я оставил записи прямых эфиров э, отдельным плейлистом на этом канале. Оно также доступно прямо с главной страницы по разделам, если помотать. Ну, в общем, прямые эфиры будут идти регулярно. Вопросы можно задавать в любых комментариях, я буду их скапливать. По мере накопления вопросов будем проводить новые, свежие, прекрасные прямые эфиры. Поболтали очень душевно, надеюсь, вам тоже понравилось. Если не участвовали, то рекомендую следующее не пропустить. Если смотрели, то можете написать, как оно там было. Теперь, наверное, к новостям. Озвучена предположительная дата презентации Motorola Razer второго поколения. По данным инсайдеров, бренд Motorola может показать второе поколение своей раскладушки уже в начале осени 2020 года. Близкие компании-источники уверяют, что сейчас инженеры работают над устранением всех недостатков, которые были выявлены при тестировании первого поколения, фирменных смартфонов с гибким дисплеем. И тут есть пара нюансов, о которых стоит подумать. Во-первых, если первое поколение хайповало на самом факте вообще возрождения Razer, то вопрос, на чем вообще будет построена маркетинговая политика второй версии, второй линейки. Потому что первая-то особо не задалась, и нигде, кроме каких-то маленьких участков в европейских странах, популярности Razer не приобрел по ряду причин. Во-первых, это достаточная ограниченность функциональная. Там достаточно такое себе железо, там нет даже беспроводной зарядки, там явно есть проблемы с экраном, а во-вторых, большинство стран просто технически оказалось не готовы к использованию Razer, банально потому, что там нет сим-карт, там тупо только есть сим. Поэтому, в общем, нюансов масса. Как и под каким соусом его представят, тоже очень большой вопрос, если проводить аналогию с Razer, там, конечно, был Razer V3, Razer V3i, потом уже пошли всякие V6 и так далее, возможно, здесь сделают новое поколение такого же V3i и пойдут этим путем, но, тем не менее, понаблюдать, конечно же, будет интересно, но покупать его, тем более по цене, как он был там в полторы тысячи евро, никому не рекомендую, это абсурд, конечно. Samsung выпустила неубиваемый Galaxy S20 для американских военных. Смартфон не просто выглядит иначе, внутри он тоже другой. Он оснащен двумя уровнями шифрования DualDAR, способен подключаться к тактическим радиостанциям и системам. Кроме того, гаджет поддерживает правила SIM, 5G и Wi-Fi 6 поколения. Предустановлен режим ночного видения, который позволяет пользователю включать или выключать дисплей при ношении очков ночного видения. А стелс-режим отключает LTE и радиопередатчики разумеется обычные люди приобрести такой аппарат не смогут и поставляться он будет только в армию на уникальной основе однако мысли здесь опять же несколько во первых как мы все с вами прекрасно понимаем армия вещь во всех странах примерно одинаковая, и попади он в руки к какому-нибудь условному прапору, или как там на американский лад, это, наверное, капрал, э, вполне возможно, что этот аппарат дадут потрогать какому-нибудь блогеру, и тогда мы с вами узнаем какие-либо подробности. А вообще вторая мысль сводится к тому, что вообще факт захода в оборонку как в индустрию. Это очень и очень здорово для бренда как такового. Штука опасная. Штука, как правило, не несущая в себе каких-то глобальных денег. Все, что связано с госсектором в любой стране мира, это вещь крайне низкомаржинальная. Однако, факт присутствия, ну, представляете, сколько военных. То есть, какое количество аппаратов автоматически можно продать. Это просто ну, десятки, сотни, если не миллионы экземпляров телефонов. А мы с вами прекрасно понимаем, если это внедряют в США, а это... то, скорее всего, и в других странах участников НАТО, а это вся Европа, вплоть до Болгарии, родственной нам здесь, мы можем увидеть этот вот во всех странах в ближайшие годы. Что на самом деле, конечно же, замечательно. В Инстаграм теперь можно публиковать фотографии с компьютера. Казалось бы, дожили и, наконец-то... Десктопная версия Инстаграма обзавелась таким функционалом. А нет, все не так просто. Для начала вам нужно зайти со своего смартфона в настройки вашего Инстаграм-аккаунта, где будет раздел «Автор». В нем вам предложат либо привязать существующую страницу на Facebook, либо создать новую. Затем зайти на Facebook с компьютера, открыть эту привязанную страницу, найти пункт «Инструменты», зайти в него, в открывшемся окне «Найти Creator Studio». Уже там найти иконку Инстаграма, и только там откроется страница, с помощью которой вы можете управлять аккаунтом Инстаграма, в частности, создавая публикации. Короче, дико геморройный способ. Facebook, как всегда, в очередной раз доказывает, что все его сервисы это какой-то прям дичайший геморрой. Ну, в общем, формально знаете, что такое есть. На практике же, скорее всего, пользоваться вот в таком режиме этим никто не будет, это очередная бредятина. Vivo выпустит смартфон с гигантской тыльной камерой. Давно пора. В продаже появились радужные ремешки для Apple Watch. Цветовое оформление их такое же, как и в новых циферблатах для Watch OS. Однако, поставляться вся эта история в Россию и страны СНГ, конечно же, не будет по простым и понятным всем нам с вами причинам. Очевидно, что озвучивать их, тем более в толерантном Ютубе, нет абсолютно никакого смысла. Но все мы с вами прекрасно понимаем, что за такие ремешки, пацаны, не то чтобы где-нибудь в Пензе или в Саранске, а даже где-нибудь на окраине Питера, скажем, в Купчино, могут очень серьезно вас спросить. Lenovo представила планшет с Face Unlock и функциями умной колонки Lenovo Smart Tab M10. Он поступит в продажу по цене 229 евро. Какой только хренотени не придумают. Samsung строит за 8,1 миллиарда долларов завод по производству 5-нанометровых процессоров. Компания Samsung объявила о создании новой фабрики по выпуску процессоров с применением 5-нанометрового процессора. Причем речь идет о технологии 5-нанометров EOV, более прогрессивной в сравнении с той, которая применяется на текущий момент на заводах TSMC. Строительные работы уже начались, а ввод заводов в строй планируется во второй половине 2021 года. То есть, новая фабрика Samsung заработает даже раньше нового североамериканского завода ТСМЦ. Впрочем, выпуск процессоров по технологии 5 нанометрах на мощностях Samsung стартует даже раньше, уже во второй половине этого года на фабрике под названием Mars. Это фабрика, которая была уже ранее ими модифицирована. Но тут уже Samsung выступает в роли догоняющей. ТСМЦ по данным отраслевых инсайдеров уже приступила к массовому производству 5-нанометровых однокристальных платформ Apple. Это Apple А14 для будущего iPhone 12 и Кирин 1000 для флагманов Huawei из линейки Mate. Что ж, не прошло и пары лет, и вот уже за казавшимися некогда невероятными 7-нм процессорами вслед идут 5 нанометров. И если все идет так как оно идет, то уже в этом году мы увидим устройство на новом техпроцессе. А это крайне интересная история, как с точки зрения производительности и технологической особенности тех или иных девайсов, так и с точки зрения маркетинга, потому что мы с вами все прекрасно понимаем, что такую маркетинговую фишку ни один маркетинг просто так не упустит. Короче, сильно ждем осени, видимо, осенью будет очень и очень жарко на всех презентациях всех ведущих брендов, будь то Huawei, будь то Samsung, будь то Apple, все как один ринутся представлять нам устройство на 5 техпроцессе. Экраны OLED от LG впервые появятся в iPhone. В этом году LG получит заказ на 20 миллионов OLED-экранов для 6,1-дюймового iPhone 12 Max, как сообщает корейский сайт The Elec. Компания станет единственным либо основным поставщиком дисплеев для этой модели, а Samsung же останется единственным производителем OLED-экранов для всех остальных iPhone. Но тут история интересная с двух концов. Во-первых, монополии Samsung потихонечку приходит конец, и Apple начинает, ну, как-то шуршать и своих каких-то старых поставщиков все-таки подергивать и пинать под одно место. Ну, дескать, ребятки, давайте-ка уже как-то тоже начинать работать. Все мы с вами прекрасно понимаем, что, видимо, это делается не от хорошей жизни, не в том разрезе, что компании Apple, конечно же, там, невероятный конец или еще что-нибудь, а в том разрезе, что если 10 лет назад о конкуренции между Apple и Самсунгом речи быть как таковой не могло, то сейчас, Два этих технологических гиганта – это абсолютные прямые конкуренты. И здесь могут быть разные вариации подковерных игр, начиная от в силу монопольности на текущий момент производства ценовых политик и варьированием ценовой политикой, так и с точки зрения отгрузок, то есть компания Samsung может искусственно ограничивать поставки для Apple. Поэтому Apple разумно перестраховывается и часть потока своих заказов передает другому поставщику. Однако, если посмотреть с другой стороны, LG, конечно же, своими экранами прекрасен, но косяков с ними, в принципе, можно ожидать немало, по крайней мере, по опыту прошлых лет. Xiaomi готовит самый прорывной флагман в своей истории. Ну, пускай готовит, что бы нет.